0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do curso e colégio Objetivo. Dando sequência às nossas lives com foco em países e tendências, hoje nós vamos falar da Coreia, tradição e modernidade. A, A divisão da Península Coreana em dois países, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, é um resquício da Guerra Fria. A guerra acabou, mas a divisão da nação em dois estados ainda persiste. E para esse bate-papo, eu recebo Moacir Nogueira Júnior, ele que é professor de Geografia do curso e colégio objetivo. E eu não tenho como negar, esse é meu assunto preferido de toda a área do conhecimento. Professor, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Malu. Muito obrigado pelo convite. E vamos a mais uma live de sucesso.
0: <risos> o professor, quando e por que aconteceu a divisão, a separação das Coreias?
1: Bom, a, a divisão da Coreia ela ocorre por, por consequência da Segunda Guerra Mundial. Né? A Coreia era um império até 1905, caiu sob a influência do Japão. 1910 passou a ser um protetorado japonês. E quando o Japão foi derrotado na guerra, a Coreia está dividida em dois dois países, duas partes, né? Um país ainda, duas partes pelos Aliados, a, a União Soviética que ocupara o norte e os Estados Unidos o sul. E com o fim da guerra em 45, né? Em, em, agosto, em, em agosto de 1945, na, na Ásia, impasse, né? A península coreana é dividida em duas partes a ONU acabou fazendo uma proposta para a reunificação da Coreia em 1947, que a União Soviética não aceitou, e em 1948 surgiram os dois países, a República da Coreia, que nós conhecemos como Coreia do Sul, e a República Popular Democrática da Coreia, que é a Coreia do Norte. E essa divisão persiste, né? embora a Guerra Fria, que tenha causado a sua divisão, tenha deixado de existir, tenha se extinguido, a divisão das Coreias ainda persiste. A Coreia do Norte continua ainda sob o regime socialista e a Coreia do Sul, um país capitalista, um tigre asiático, enfim, um país moderno.
0: O Nogueira, sabe a sensação que me dá é, quando a gente fala é, dessas questões que o, a história entre Estados Unidos e a União Soviética e a Rússia é, é assim parece um caso de amor mal resolvido, né? Porque vira e mexe. Essa Guerra Fria, ela dá ali os seus resquícios. Algo, algo sai dali, né? Da Guerra Fria. Ah, a Guerra Fria acabou, tudo bem. Um de um lado, outro de outro. Mas se lida, lida, lida com esses assuntos e a história volta, né? Eu acho que é um caso de amor mal resolvido. É. O,
1: que, o que acontece de fato é que a, a Guerra Fria deixou marcas, né? É que, que ela acabou se, digamos assim adequando a questões regionais e questões nacionais, que, embora a Guerra Fria, o embate entre soviéticos e americanos, tenha desaparecido pela desintegração da União Soviética, essas questões locais persistem, né? ainda ainda existem. Você tem ainda muitos países que têm essa essa disputa interna, perdeu, obviamente, essa disputa, uma, 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 uma... um fator de sustentação, né, que é a disputa ideológica, mas ainda continua essa disputa até até hoje, se nós observarmos em muitos países, né, você tem essa essa divisão esquerda-direita que nos remete a esse período da Guerra Fria e que, em verdade, em muitos desses países, onde esses conflitos, essas esses embates persistem, não tem nada a ver do ponto de vista de ideológico, é uma questão local mesmo, né, uma questão muitas vezes cartorial.
0: E por que que eh, o fim da, da guerra fria ela não colocou um, um, um fim, vamos dizer, nessa divisão?
1: Bom, aí é que está. Os Estados Unidos e a União Soviética, ao, ao, durante a Guerra Fria, criaram ou sustentaram países ou regimes que se autossustentavam depois que a Guerra Fria desapareceu. E um monte de uma série de conflitos, né, que, que quando a Guerra Fria acabou acreditava-se que esses conflitos desapareceriam. Um exemplo deles, né? alguns exemplos, algumas guerrilhas na, na posição da América Central, a própria Guerra Civil do Líbano, né? e ela cessa porque ela perde o sustentáculo, que é a questão ideológica, embora existam ainda questões locais, mas ela não foi, essas questões não foram fortes o suficiente para dar continuidade ao conflito. Agora, no caso da Coreia especificamente, havia uma... Um, uma País, a Coreia do Norte, que fazia oposição ao, ao, aos Estados Unidos. Ela, os Estados Unidos continuou como uma potência depois da Guerra Fria, e a Coreia do Norte entendia que era um, 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 um polo de resistência ao imperialismo americano. Isso aí. Outra coisa, a Coreia do Norte ela tinha apoio chinês, né? Teve apoio chinês num tempo, não um apoio irrestrito, mas a Coreia do Norte contou com esse, com esse apoio e conseguiu se sustentar desta forma. Por sorte que. A, a, a Guerra Fria acabou e muitos desses países governos que faziam oposição aos Estados Unidos porque estavam do lado da União Soviética ou tinham apoio soviético, ao deixar de ter o apoio soviético, passaram a fazer oposição ao Ocidente por outros motivos, por questões nacionalistas, por questões muitas vezes religiosas, mas é, continua havendo essa, essa, essa oposição. E especificamente no caso da Coreia, é, Buscou-se né, um processo de unificação, conversar para para o país né, voltar a ter uma unidade. né, Mas, é, há, digamos, não digo uma intransigência, mas uma das condições que, o, que a Coreia do Norte coloca, né, que é um regime autocrático, é a manutenção do regime socialista. É importante lembrar que, no caso da Coreia, é uma questão paradig- paradigmática, porque, como você fal- falou na introdução, a Coreia é, uma, uma, ela é interessante didaticamente porque nós temos uma nação, que é a nação coreana, que tem características culturais, tradição e essas coisas todas, divididas em dois estados. Então, quando se faz né, aquela, aquela, trata como sinônimo, né, estado e nação, isso é muito comum, né, há, há claramente aqui uma diferença, e a gente pode pontuar muito bem essa diferença. Então, a nação coreana identificamos qual é essa nação coreana. É o um indivíduo que fala coreano, tem a tradição, a história, a cultura a culinária, os costumes, as aspirações, etc. E essa nação, num dado momento da sua história, foi dividida em dois estados, com dois governos diferentes, com duas orientações diferentes. A Coreia do Norte, que se autodenomina popular e democrática, e é um país socialista, é uma autocracia. Né? Lembrar que o líder, o líder, o líder coreano... É. É norte-coreano, é neto do líder que foi o revolucionário lá, que lutou contra os japoneses, e a Coreia do Sul, que é um país hoje, alguns países, alguns autores classificam como um país desenvolvido, um país que é um padrão de vida altíssimo, mas que até 1985 era um país autoritário, que era uma, uma sucessão de governos autoritários de golpes, um país bastante instável. Né? Então, a Coreia do Norte nesse aspecto, o paradigma é esse, né? você tem uma nação dividida em dois estados diferentes. Quando, normalmente, nós, nós fomos à África, nós observaremos estados multinacionais com várias nações que o compõem. A Coreia, não. Aqui nós temos uma nação que foi fragmentada em dois estados por essa ideologia.
0: Agora, as negociações para a reunificação da, da Coreia, elas vêm e vão, ora, evoluem, outras retrocedem. Então, eu queria saber, professora qual é efetivamente, qual que é a grande dificuldade para reunificar o país?
1: A, a falta de entendimento político, sobretudo, né? Quer dizer, a, a, o grupo que governa a Coreia do Norte, principalmente, não abre mão da forma de organização do de um Estado centralizado, de uma economia planificada. Isso é absolutamente incompatível com a Coreia do Sul, que tem uma economia saudável, muito robusta, né? Então, nesse nesse aspecto, a dificuldade maior está aí. Agora. Há também a questão de que a Coreia do Norte não é um país democrático. Você não está falando de uma negociação de um governo que representa uma população. Ao contrário, você está falando de um governo que representa uma família, diria quase uma dinastia, que está no poder desde 45 E, e obviamente, se houvesse essa unificação sobre modos democráticos, essa forma de governo não tem sentido algum. Perde o sentido e esses políticos, ou este político, né, vamos falar do autocracia, que é o país perde a sua função, perde o seu sentido e ah, o poder
0: também. Desculpa. Porranqueira, mas assim é interessante porque é, hoje o desenvolvimento é, das Coreias é público e notório, né? Dá para verificar isso de forma muito abrangente, né? É natural. Mas é quando a, a Península Coreana ela foi dividida essa diferença não era é, tão acentuada. E aí a minha pergunta é: o que que aconteceu de lá para cá que acentuou o, o nível de desenvolvimento é, dos dois países?
1: Olha, se, se nós voltássemos na, na, no século XIX, lá com o Império Coreano, que estava sob forte influência da China, o norte da Coreia, não, não tem Coreia do Norte, né? a parte setentrional da Península Coreana tinha um desenvolvimento maior, porque tem minérios lá, e tinha alguma indústria, alguma iniciativa de indústria. É, mas, enfim, quando a divisão, a, a, a diferença brutal começa aí, Primeiro, que a orientação no Norte é uma orientação socialista. Então, vamos pensar em tese né, nessa orientação. O que se propõe um país socialista? Então, um governo que atenda às demandas sociais, uma economia planificada, democrática, onde não haveria classes sociais. Isso eu estou tomando como referência a teoria marxista, né, sem, obviamente, nenhuma, nenhuma ideologia. Né. Então, como professor, se eu, se um aluno pergunta para mim, ah, professor, o que é o socialismo e tal? Ora, o que estabelece o Marx para que conceber essa ideia do socialismo científico, né? não o socialismo cristão, tampouco o socialismo utópico, mas o científico seria, a, seria o cume da evolução da sociedade capitalista mesmo. Né? Então, segundo Marx, a sociedade capitalista evoluiria e com essa evolução haveria uma insatisfação do proletariado, que seria cada vez mais explorado, e ele, enfim, Tomaria o poder através de uma revolução proletária. Muito bem. Marx não é, não é um profeta, né? Ele faz uma, prove- uma projeção do que aconteceria com o capitalismo, mas a projeção que ele faz vem do capitalismo lá do século XIX. Do século pois bem. Na verdade, a Coreia do Norte, ela se torna socialista por, por, por influência da União Soviética e da China. Não houve uma revolução proletária, né? Houve sim a extinção das classes, houve, obviamente, uma, uma, uma forma de governar diferente do capitalismo e. A, a, o regime autoritário da Coreia do Norte e, em certo momento, da Coreia do Sul se justificava por o quê? Pelo fato de haver ameaça mútua, né, que consistia a Guerra Fria. Muito bem. A Guerra Fria desapareceu, né, a União Soviética desapareceu, a China, embora socialista, dá uma outra orientação à sua economia, não é um socialismo ortodoxo, e a Coreia manteve-se nesse, nessa situação é, arcaica, né, tratamento político. Quer dizer, ela mantém socialismo, mantém-se uma certa intransigência, você pega o justo, né, que, é, que é a ideologia do Estado norte-coreano, em que você tem o um nacionalismo bastante exacerbado, você tem a, a tendência, a, 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 o esforço para a autossuficiência econômica, a oposição ao Ocidente. Então, essa, essas formas de, 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 de ver o mundo a partir desse, dessa ideologia, impedem um processo de unificação, um processo de de, de aproximação com a Coreia do Sul. Por outro lado, na, na Coreia do Sul, você tem interesses econômicos né, que são absolutamente incompatíveis com essa, essa ideia do Estado interventor e dominador dos meios de produção. Então, a, a dificuldade está aí, mora aí, né, uma questão da ideologia dos Estados que é completamente diferente. Haveria a possibilidade de concessão da Coreia do Sul ou da Coreia do Norte em certa medida poderia, mas aí já não é uma concessão em termos de gestão, seria uma abrir mão de uma ideologia, você mudar essa ideologia. Por isso que a unificação fica difícil.
0: Agora, é, a Coreia do Norte, ela é uma economia débil, né? E, e assim, a população passa fome, né? Não dá para negar isso. Quando eu lembro daquela figura, né, do Kim Jong-un, né, aquela figura ali, às vezes eu lembro de fazer matéria que vinha das agências internacionais, e assim, às vezes ele chorando, sabe? Ele tem algumas características assim curiosas, né? Então, mas ao mesmo tempo, quer dizer, aí só pensando não do lado do comportamento, mas do lado, do lado da economia, você tem um, um, um país com uma, essa economia, como com já falamos, uma economia débil, mas a população é, tem essas dificuldades, passa fome, mas no entanto o país é, mantém o programa nuclear. Né? quer dizer uma coisa com poder, né? E, e, e vamos dizer, consome recursos ou não, né? Para manter um programa nuclear, você consome recursos do país. Então, como é que a gente explica, professor, esse contrassenso? E, e assim, eu lembro das agências mandando matéria. Assim, Se todo mundo chora pelo Kim Jong Un, sabe? Assim, uma, uma loucura por aquele líder. Mas, como é que a gente explica isso, professor?
1: Bem. Uh... Na Coreia do Norte existe isso, né, inova- né novidade, é, isso vem desde o avô do líder atual, um culto à personalidade. Né, que também eles não inauguraram isso aí. O Mao Zedong fez isso, o Stalin também na União Soviética. Mas o, o que acontece na Coreia do Norte é que, de fato, há um contrassenso né, se nós analisarmos. Poxa, o país se propõe socialista, né, onde haveria um governo, uma forma de governar de gerir recursos do país a favor da população, né? mas não faz isso. Ao contrário, a população passa por dificuldades medonhas. né? A qualidade de vida na Coreia do, Sul, do Norte é muito ruim, mas o país desenvolve um programa nuclear. O que, como você disse, é um contrassenso. Sobre a nossa perspectiva, é um contrassenso. Mas se eu tivesse que advogar a favor da Coreia do Norte, obviamente imbuído da ideologia do Estado norte-coreano, eu diria não. o programa nuclear deve ser desenvolvido para que a Coreia do Norte possa se defender contra o imperialismo americano né, contra a opressão que tenta macular ou conspurcar né, a a nacionalidade coreana e que esse programa nuclear, sob essa perspectiva, é absolutamente coerente né. em verdade, na prática pensemos o seguinte a Coreia do Norte avançou um, um ela subiu um degrau tecnológico quando né? ela desenvolveu um programa nuclear, fez testes nucleares agora nesse século, em que ela coloca um, uma. Ela, ela passa a oferecer ao mundo uma coisa em troca de ajuda. Na verdade, a Coreia do Norte, fazendo uma caricatura grosseira, seria. Ela está vendendo a maldade dela. Então, acho que o líder norte-coreano, não também de agora, fala, olha como eu sou malvado, olha como eu tenho poder, tem uma arma atômica, né? eu ameaço o entorno aqui, ameaço também os Estados Unidos, que os meus mísseis hoje podem chegar nos Estados Unidos. Né? A Coreia do Norte tem é, mísseis que podem ser lançados submarino submarino. Né? Então, imagina um submarino próximo à costa dos Estados Unidos, eles atingem, em tese, qualquer lugar do mundo. Então, entendo que o programa nuclear norte-coreano não é para brincadeira, é um programa nuclear sério, né, é um dos poucos países que tem essa tecnologia, mas, em verdade, o que quer a Coreia do Norte é vender segurança, né, quer dizer, se o mundo quer segurança, então vocês vão ter que compensar, porque eu sou sou um malvadão, né, eu posso, se me contrariarem, eu posso tomar uma atitude que vai levar o mundo a uma crise, e, de fato, né, se nós pensarmos, o poder de fogo norte-coreano é muito grande, né, Mas se começasse um conflito contra um país qualquer, contra a China, contra a China não, mas enfim, se começasse um conflito contra os Estados Unidos, olha, eu sendo otimista, a Coreia do Norte duraria 10 minutos, entendeu? Só que, apesar de ser massacrada pelos Estados Unidos, ou por qualquer outro país de porte né, nuclear com que ela venha se se debater, ela leva o mundo para uma crise internacional. né? Então, a gente pensar o seguinte, imagina se a Coreia do Norte lançasse. Ela fez recentemente testes de mísseis que passaram sobre os espaço japoneses. japonês. Imagina se um desses mísseis fosse lançado contra o Japão. Evidentemente, os Estados Unidos, que têm acordos de defesa mútua com o Japão, atacariam em retaliação a Coreia do Norte. Porque o Japão não tem exército para fazer isso. Mas a, a China permitiria uma movimentação de tropas, por mais justificável que fosse nas suas fronteiras, a Rússia não se envolveria num conflito desse também, por por mais justificável que fosse a ação americana, e que se a China não fizesse nenhuma questão de intervir, nem a Rússia fizesse, o fato de uma, um artefato dele ser lançado, o mundo inteiro entra em crise. Nós temos uma crise mundial. Agora, é claro que a Coreia, no fundo, né, não quer um, um conflito desse. Ela quer, na verdade, vender o perigo que ela consiste. Né? Ou seja, eu sou um país perigoso, então vamos conversar em termos... E, iguais, né? Vamos fazer acordos simétricos, né? Nada de tratar o país como se fosse um paíszinho, que de fato é. Né?
0: Agora, a Coreia é, do Norte, ela pode começar é, uma terceira guerra mundial?
1: Olha, eu não sei uma, uma terceira guerra mundial, mas poderia com, começar, em hipótese, um conflito envolvendo armas nucleares, que seria inédito, né? É, a Coreia foi signatária do, do TNP, o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, ela assinou o TNP eu tenho minhas apontamentos em 1985 e denunciou o TNP em 2003 denunciar e é sair do, 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 do tratado, e desde uhum. então ela não tem que prestar contas a ninguém né? quer dizer o, como falando do programa iraniano, por exemplo né? o Irã é signatário do TNP do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares então o Irã como, é, faz, como integra o tratado ele é obrigado a permitir inspeções da Agência de Transforma de Energia Atômica. A Coreia do Norte tinha que permitir também, até 1983, até 2003, perdão. E aí, quando ela denunciou, ela saiu do, 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 do TNP, ela não precisa mais, E ela desenvolve os seus programas. Né? Agora, em, em grande medida, né? em grande medida... O que a Coreia do Norte faz é, numa escala menor, o que fazia a União Soviética e os Estados Unidos. Toda vez que criava uma arma nova, fazia um teste, mostrava quão quão, quão devastador seria o que, a, o que aconteceria se houvesse uma guerra e tal. É uma demonstração de forças. Como eu disse, a Coreia do Norte não é um país, do ponto de vista militar, débil. Seria capaz de causar um estrago considerável, porque tem arma atômica, mas não, não ganharia uma guerra. Uma terceira guerra mundial pela Coreia do Norte. Não sei se, com todo o respeito, não sei se a Coreia do Norte valeria a pena, né? Uma, uma, uma guerra nuclear pela Coreia do Norte. Mas, sem dúvida nenhuma, ela geraria uma crise política internacional. Isso, sem dúvida.
0: Ela intimida, né, professor? É essa, essa, essa força que ela quer passar. Agora, professor, pegando a Coreia do Sul, né? E aí você vê que é um país que superou as suas dificuldades econômicas, né? Que foram monumentais para desenvolver. A, a sua economia né? é um país pequeno, é um país é, pobre em recursos naturais, energéticos. Agora, é, como que ela pôde, é, a Coreia do Sul, crescer tanto em tão pouco tempo? Do ponto de vista econômico, o que, que ela fez para dar essa acelerada e deixar a Coreia do Norte no chinelo?
1: Olha, a, a, a Coreia do Sul, ela teve um governo autoritário, um governo bastante instável, até 1985. De 1985 houve uma democratização, mas ainda assim o governo, a democracia ficava, ficava a Mas o que a Coreia do Sul teve a partir de 85, com um governo com uma diretriz econômica mais clara, era a governabilidade. Né? Então, nós podemos até falar que o governo não representava a população, de fato, mas havia uma governabilidade, havia uma, uma certo um pacto com o parlamento que é, endossava as medidas do Estado. Do governo, desculpe-me. Agora, a Coreia do Norte, como você disse, é um país pequeno, a exemplo do que acontece com o Japão, que é menor que o Japão ainda. Né? A Coreia do Norte é um terço da área do Japão. Tem uma população relativamente grande né? e não tem recurso algum, como é o caso do japonês também. Né? Agora, o, o que, que eles puderam fazer? Eles puderam eles valorizar o único capital que tem, que é a, o trabalho, né? qualificando mão de obra. Eu fico até constrangido em falar isso, porque um professor falando de educação parece proselitismo, mas o país, o caso coreano, o caso de Hong Kong também, se nós pensarmos em Singapura, né, houve uma intervenção do Estado em melhorar, tornar a infraestrutura eficaz, né, comunicações, transportes, sistema energético muito eficaz, e oferecer a única coisa que ele tinha, né, a única coisa que o país tem para oferecer, é mão de obra muito qualificada. O sistema educacional desses países é uma coisa absurda. absurda. Para você ter uma noção, na Coreia do Sul, aqueles que pretendem ser professores, que é uma profissão respeitadíssima na Coreia do Sul, são os melhores das universidades. Então, os melhores quadros nas universidades passam até a prerrogativa de fazer um concurso para poder ser professor. E os mais qualificados dentre esses qualificados vão ser os professores dos pequenos no ensino primário, Quer dizer, o menino vai ter um bom professor. As editoras, né, as empresas que trabalham, as escolas particulares, poucas, mas as editoras são obrigadas a fornecer antecipadamente livros para os professores. Tem consulta dos professores para reorganizar o programa, etc. Quer dizer, há uma grande preocupação com a educação. É um, é um, é um, é um, é um ativo, né, muito importante para o país. E foi a única coisa que permitiu que eles saíssem das situações que, em que estão. Então, é muito comum na Coreia você ver uma pessoa de uma profissão humilde, né? uma pessoa, um pequeno comerciante, uma pequena agricultora, mas ele tem o filho dele, muitas vezes, estudando para fazer a pós-graduação nos Estados Unidos. né? Enviam, a família enviou esforços para esse menino ter uma uma qualificação esmerada, né? Então, você tem uma escola período integral, quer dizer, mesmo uma, uma pessoa muito pobre na Coreia do Sul, uma pessoa muito humilde é o menino que faz aula integral faz aula depois da aula então é natural que que, que a pessoa é, estude faça um curso complementar de coreano de matemática <risos> ou de língua inglesa né porque é o patrimônio que eles têm então eles passam a oferecer isso essa mão de obra extremamente qualificada relativamente barata em relação a que a, a mão de obra equivalente nos Estados Unidos e obviamente ganham espaço né levam as a, multinacionais se instalam no país a fim de explorar esse modelo de obra barata e eles passam a... Isso não é uma estratégia que não foi só a Coreia do Sul, mas os tigres asiáticos de modo geral. Eles passaram a ser, a partir dos anos 2000, fim dos anos 90, os grandes investidores nos novos tigres asiáticos. Países que começam a copiar esse modelo de sucesso. O caso do Vietnã, caso da Tailândia, obviamente com um desenvolvimento muito menor mas é um um, um caso que é copiável, digamos assim, para países que têm situações de recursos muito restritos. Agora, curiosamente, nesses países, nos mais jovens, nos mais novos tigres, digamos assim, mais exacerbado, nós temos uma, uma admissão, uma tolerância maior em relação às formas não democráticas de governo. Quer dizer, o governo não é democrático. O país não é democrático, mas o país está crescendo. Você tem emprego, então a gente tem. Tá bom, releva essa, essa questão da democracia.
0: O professor, bom, quero pedir desculpas pela minha tosse. Aí tive ataque de tosse, mas assim, me perdoe. O professor, é, mas isso que você falou de, do, do ensino, né? Quer dizer, esse, eles começam já cuidando muito bem do, do ensino, né? Na, na infância, né, professor? Isso é essa valorização. Sim que é um pouco o caminho que a gente segue por aqui também, né? Hoje eu estava até vendo uma matéria sobre a educação infantil, né? E estava entrevistando uma pessoa, uma matéria antiga que eu tinha feito, mas assim me chamou a atenção, né? Quando se começa com esse cuidado na educação infantil, a tendência é cada dia evoluindo mais, e aí a gente se colocar num país muito mais educado. Eu acho que é esse esse o sentido, né, professor? Agora, eu queria saber o seguinte, voltando, a gente está falando de Coreia do Norte, Coreia do Sul, a gente vai para lá, vai para cá. Agora, nessa questão da Coreia do Norte, né, por uma questão humanitária, vamos dizer assim, a ONU não poderia intervir diante desse governo ditatorial? A ONU não não faz nada, professor, ou faz e não tem efetividade?
1: Olha, a, a Coreia do Norte... É, é membro da ONU. né? E ela, obviamente, tem que respeitar a Carta das Nações Unidas. E é um Estado soberano. A ONU não tem um poder sobre os Estados. É óbvio que a ONU, por ser membro da, 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 da Organização das Nações Unidas, ela vai ao não obedecer as normas da Carta das Nações Unidas, como diz, o respeito aos direitos da pessoa humana, ela vai sofrer interferência da ONU nesse sentido. A pressão para que é, permita liberdade de expressão, que cuide das pessoas, principalmente das pessoas, o problema de fome na Coreia do Norte é um negócio seríssimo, né? mas não pode haver propriamente uma intervenção. Na península coreana, a intervenção da mais decisiva foi na época da Guerra da Coreia, né? de 50 a 53. Ela começa em 50 por uma invasão da Coreia do Norte, né? os americanos passam a participar do conflito e conseguem empurrar os os, a Coreia, as forças norte-coreanas para o norte, lá do Paralelo 38, que é a linha demarcatória que divide os países, e depois com a entrada da China, ao final da guerra, você tem mais ou menos as fronteiras nos no níveis que temos hoje. E o Tratado de Panmunjom, de 53 foi o um tratado que colocou fim ao conflito né, é, naquele momento. A Guerra da Coreia foi a primeira guerra da Guerra Fria, as, guerras, as armas modernas, avião a jato, entre outras, são usados nessa guerra pela primeira vez, o primeiro conflito da Guerra Fria. Quer dizer, a União Soviética e os Estados Unidos foram aliados, até, até alguns anos atrás tinham sido aliados né, contra o Japão, contra a Alemanha na Europa e tal. E agora disputando um poder, então essa, a Guerra da Coreia foi a primeira de uma série de conflitos, né, não necessariamente de guerras, que caracterizaram a Guerra Fria. Então a ONU pode e faz isso, pressiona a Coreia do Norte no sentido de respeitar os direitos da pessoa humana, né, democratizar-se, enfim, ter um governo mais democrático, mas sem interferência mesmo ela não pode fazer, fazer uma intervenção ela não pode fazer.
0: Agora vamos dizer, e se houvesse uma reunificação, né? A Coreia do Sul não seria prejudicada porque ela tá na frente do ponto de vista da economia, isso tá, né? Como você tá falando, a Coreia do Norte é um país onde a população passa fome. Quer dizer, não seria juntar um país pobre com um país rico? Quais os interesses da Coreia do Sul para essa reunificação?
1: Olha, se nós pensarmos uma unificação. Nos, imagine que acabasse a forma de organização socialista na Coreia do Norte Para a Coreia do Sul seria uma coisa estupenda Primeiro que haveria necessidade de implantar infraestrutura na Coreia do Norte né? e Isso movimentaria a economia, por óbvio né? A população da Coreia do Norte tem um padrão de consumo ridículo né? haveria, Se houvesse um ganho, e haveria possivelmente um ganho No padrão de consumo, no padrão socioeconômico dessa população o mercado consumidor aumentaria. Então, para a Coreia do Norte, haveria, obviamente, um, uma, um, um freio na sua, na sua crescimento, algo, eu acredito, que aconteceria como aconteceu com a Alemanha. Né? Então, a Alemanha, com a finalidade de, de, de minimizar as desigualdades que existiam entre a, a parte ocidental e a oriental, que era socialista, investiu maciçamente um na, na parte da Alemanha ocidental, a Alemanha oriental, desculpe-me, para diminuir a diferença entre as as duas partes. Ainda existe essa diferença, houve uma grande migração de alemães orientais para a Alemanha ocidental, o que deveria acontecer na Coreia. Coreia, né? Os norte-coreanos migrariam para o sul em busca de emprego, melhores condições de vida e etc. Mas eu entendo que, salvo esse primeiro momento em que haveria uma necessidade muito grande de investir para minimizar as diferenças de infraestrutura, porque se elas continuarem, Obviamente, a Coreia do Norte se esvazia, né? mas haveria um ganho para a Coreia, sem dúvida nenhuma, em termos territoriais, né? em termos de... de... E além do que, uma uma situação de de aproximação e unificação, no caso, não não estou dizendo nem a unificação, só o fim da animosidade, você passa a a converter dinheiro que você gasta com o setor de armamentos para o setor da sociedade civil. Né? isso para a Coreia do Norte é um ganho absurdo, mas ali é um socialismo de, de nome, né? Porque não há uma preocupação concreta com a população, com o bem-estar da população, há, assim, um culto à personalidade, né? Aquelas coisas, como por exemplo, na, na... leis na Coreia do Norte que são uma coisa assim que as pessoas não podem se manifestar de forma nenhuma contra o Estado, né? Então, você pega um sistema penal na Coreia do Norte severíssimo, tem pena de morte, você tem penas de trabalhos forçados que vai de 1 a 15 anos, né? Que você pode, se você contrariar o Estado e tal. Então, é uma coisa muito difícil, né? De se viver. O padrão de vida na Coreia do Norte é muito difícil. Se, se eu, eu diria se fizéssemos um exercício, né? Vamos fazer o seguinte: vamos acabar com a fronteira, quem quiser migrar pode migrar. Ah, mas nem, a, mas nem a liderança, nem o, nem o líder da, Norte, da Coreia do Norte ficaria na Coreia do Norte, entendeu? Todo mundo na vida, é uma debandada. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, a Coreia do Norte, o território norte-coreano é, teoricamente, um foco para grandes investimentos, né? e, mas, obviamente, isso frearia, num primeiro momento, a, o crescimento sul-coreano.
0: Agora, do ponto de vista da da relação entre as duas Coreias, professor, o que que a gente pode esperar, vamos dizer, no no médio prazo ou até no longo prazo? Que que avaliação que a gente pode fazer da Coreia nesse momento? O que esperar do futuro?
1: Na na Coreia do Norte é uma uma incógnita, malu, Porque não há na Coreia do Norte a perspectiva de uma oposição ao governo. Então, não, não a gente não deve se surpreender se esse líder atual da Coreia do Norte, quando ele falecer, ele não seja substituído por um irmão, por uma irmã, né? Tem uma irmã dele que é, parece que é o braço direito dele, ou por um filho, se ele tem filho, pois essas coisas são muito misteriosas. Deve haver oposição. Eu tenho uma uma, uma visão muito particular. Eu acho que se eu pudesse tirar o líder norte-coreano, tirava o sujeito lá com uma peça do tabuleiro, eu falava bom, acabou, vai. Chega, vamos unificar. Todo mundo ia falar, poxa, ainda bem, que maravilha. Porque deve ser um estado de terror, né? Para ter um controle como tem sobre a população, deve ser um estado policial duríssimo, né? Então ninguém quer se manifestar contra o estado. Possivelmente muita gente não deve gostar, mas não tem capacidade de de manifestar. Então a a possibilidade de você fazer uma previsão desse tipo é... é, 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 como eu vou dizer? Temerária. é é, é Temerária. temerária.
0: Porque eu eu não sei, sempre me chama atenção isso, professor. Quando eu vejo, né, sei lá, eu vi esse jogador aí que 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 atua no mesmo time que o o Richard, aí eu vi um pouco da Coreia, sabe? E aí comecei a lembrar assim, o o quanto você tinha de regime fechado, né, aí ficava pensando, mas o que faz esse esse, esse Kim Jong-un lá, assim, né, não tem explicação, né, agora você falou algo que me chamou atenção, né, quer dizer, isso do do nosso ponto de vista, né, a cultura do ponto de vista ocidental, né, Quer dizer, será que, assim, tem uma. Lá dentro, eles se consideram, mesmo um país com fome, um país que tem dificuldade, que tem. Como é que será que a população, professor, como é que eles. No íntimo mesmo, o que será que pensa a população? Dá para saber isso, professor, ou não?
1: Não dá para saber. O que se o que pode pensar que a população fala? É a propaganda de quem, por exemplo, organizações que estão fora da Coreia do Norte, que fazem propaganda a favor da Coreia do Norte, em falar que o país é maravilhoso. O país é um país sensacional. Né? Sobre a perspectiva dessa gente. Né? Agora, é óbvio que lá, em loco mesmo, você tem uma série de restrições, à circulação. você não tem liberdade de imprensa. Né? As pessoas que podem visitar, é, têm autorização para visitar a Coreia do Norte, ou fazem... Sobre o controle da, da, da a visita controlada pelo Estado, quer dizer, não pode ir a certos lugares, é óbvio que isso dá margem A pessoa pensar, por então por que eu não posso circular livremente? Por que eu não posso falar com o cidadão? Será que eu posso interpelar um sujeito na rua lá e perguntar para ele, ó, oh, como que, se, o que você acha do governo assim ou coisa que eu vale? Você acha que eu posso circular pelo país se é que, né? Isso é possível? Eu, eu entendo que não, né? Então, se não há, se não há restrições, se não há problemas, se não há limitações, poxa, que, que se libere a visita, a imprensa, órgãos de imprensa que pudessem trabalhar lá no local, o que não acontece. Isso não é, não é uma coisa verdadeira. Né? Mas isso acontece em certa medida também em outros países, no Golfo Pérsico. Né? Se você pensar no Irã, acontece em alguns países da América Latina, inclusive, essas restrições. Então, eu não, eu não posso dizer, você, a Coreia do Norte é o pior lugar do mundo para se viver, Mas eu não tenho como fazer esse levantamento. Meio que eu fosse em loco fazer, talvez eu pudesse fazer uma visita e ter uma impressão mais limitada.
0: né? E, no fundo, professor, o que querem? Quando um país faz tudo isso, o que que o país quer? É autonomia? É mais território? É é poder interesses, o que é que figura mesmo com o grande argumento interno de cada país, professor? Ou cada, cada continente é um contexto, não dá para generalizar?
1: Eu acho que, cada, obviamente, cada país é um contexto, mas você tem uma coisa que pode ser comum a, essas, a todos esses governos, que é o poder. Tenho o poder, eu vou ficar no poder. Bro. Essa é a ideia. Se eu conseguir fazer isso democraticamente, muito bom. Senão, eu não assumo poder. Se não, o nosso mundo, tiver possibilidade dentro do de Estado, Fazer isso de forma autoritária, eu farei. né? Agora, é evidentemente que eu posso dizer que a Coreia, o partido dos trabalhadores coreanos, né, representa a classe trabalhadora coreana, né, que envida esforços no sentido de de melhorar a situação de fome, de desemprego, de de, de penúria que vive a população. Claro que pode falar isso aí. E que não é possível que se resolvam esses problemas porque o país vive numa situação de isolamento. Esse é um argumento do Estado porque tem muitos estados que são livres obviamente, e obviamente não são democráticos e não conseguem resolver esses problemas o fato é que a Coreia o fato de por exemplo o Brasil ou qualquer outro país ter algum problema né, não significa que ó tá vendo então não deu certo aqui a, a, o sistema democrático né que a democracia no Brasil não deu certo então passando isso uma suposição né a ah, então o regime autoritário é justificável não não é mas a questão do poder acho que ela é, é capital aí, no caso a questão do poder manter poder pelo poder isso não é o sou quem fala autores falaram muito melhor que eu isso obviamente mas podemos citar o maquiavel se essa gente fala a questão das relações de poder ela é, é o, o grande fator determinante o acessório que vem junto com isso literalmente é acessório
0: muito bem professor Nogueira sempre uma aula sempre um prazer te entrevistar e falar desses assuntos que é Estão na minha preferência nacional, professor. Muito obrigada pela sua partilha, pelo seu tempo aqui conosco e até uma próxima, professor Nogueira.
1: Manu, muito obrigado, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Até logo.
0: Tchau, tchau.